0: 朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。在美国总统大选之后，纷纷扰扰的选务争议之下，拜登终于在全美各州选举人团在美国国会投票之下，以306比232张的选举人票的比数击败了川普，成为美国新一任的总统。拜登就职之后，他将主导美国的国内外大政方针。但是，我们也看到，他所面对的是一个分裂的美国，在内政方面面临相当大的挑战，在外交的部分，更是因为美国总统川普不断的退出国际组织，以及跟盟国的关系不是很好的情况之下，拜登也即将要面对很大的挑战。尤其跟中国大陆的关系，曾经一度被认为有可能美中会陷入新冷战。但是拜登现在上台了，有没有办法扭转这样的局势？美中关系有可能再回到过去的状况吗？我们今天在节目当中特别邀请。国立政治大学外交系李明教授针对拜登总统就任之后的美中关系，以及跟国际、国内之间他应该如何来面对、处理所面对的挑战，跟我们做分析跟探讨。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过政大外交系的系主任以及国际事务学院的院长。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同。主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。我在台湾，你在大陆，两岸一海之隔，形成不同的生活方式与价值观。欢迎收听《两岸大不同》。有段对话，朋友您听听看，懂不懂他的意思？有个客户跟某公司说：“你们公司全是废物，不是黑板经理就是万金油干部。”结果有位公司的人员就回复说：“我们经理不卖黑板，而且我们也不生产万金油。”其实。呃，这个客户说的、啊、黑板经理，在大陆来说就是他是不是任的经理，不是任的经理就应该要下台啊。那黑板经理在大陆意思就是说他不是任，就好像写在黑板上的字，随时可以被擦掉的意思。那万金有干部是什么呢？万金有干部的意思就是说。这个干部呢，做事情是敷衍了事啊，没有特殊专长的干部，什么事情他好像都可以应付得了，但是他是却没有专长。当然也是骂说你们公司的干部啊，都不是有专长的。好，那这个公司的职员就回复说：“我们经理不卖黑板，而且我们也不生产换机油啊，这有一点就是呃，不了解对方。”所说的意思，呃，所以在大陆用这个“黑板经理”来形容不是人的经理啊，这我们台湾可能比较很少人会听到，也不太了解他的意思。那“万金油干部”更不理解了，原来他指的就是对工作都能够应付了事，但是却没有特殊专长。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。OK， 音乐过后，我们就进入今天的主题单元。话说两岸。2020年11月3号，美国一亿五千万人投票选举新任的总统。即使选举已经结束，但是冲突依旧持续不断。川普阵营屡次地提出选务争议，而川普本人并且直言民主党作弊。他还鼓动支持者走上街头，甚至吸血逞凶。美国各大城市已经出现暴动，国际社会也曾经忧虑美国将会因为总统选举而引发内战。全美国各州选举人团在一月四号聚集美国国会进行投票，拜登以三百零六比两百三十二张的选举人票的比数击败了川普。国会本定于一月六号完成选举人计票。但是却爆发了部分川普的支持者攻占国会的极端暴力事件，造成五个人死亡，包括一名警察。经过这个巨变，作为世界民主灯塔的美国，一系之间国际声望可以说是跌落谷底。美国民主党阵营认为暴力冲突跟川普的怂恿鼓励有关，随即对川普开闸。民主党掌控的众议院在一月十一号谴责川普煽动叛乱，众议院发起弹劾案，提到川普以不当的手段想推翻乔治亚州选举结果。弹劾案在众议院以232票赞成票、197票的反对票获得通过。即使共和党也有十名的议员跑票来支持弹劾川普。川普可以说是全盘皆输，但全盘接输之余，也在拜登就职仪式当中缺席，让大家看了笑话。参议院也渴望在2月8号就川普的弹劾案进行表决，但是通过的门槛高达三分之二， 3, 看来并不容易。不管怎么样，拜登总统就职之后，他将主导美国的国内外大政方针。他怎么认识美国所在的世界？美国跟盟国的关系，还有美国所面临的机会跟挑战，特别是未来的美中关系，更值得我们关注。所以今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授。针对拜登总统就任之后的美中关系，来跟我们做专题的探讨。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。教授好
1: ，呃、哎，主持人好，各位亲爱的朋友大家好
0: 。是好，我想一开始哦，还是先请教授跟我们约略的谈谈川普跟拜登这两个人的出身背景，因为毕竟。出身背景对他们对外政策，呃，尤其是拜登对外政策，一定会有一些影响。而他们的对外政策又有哪些差异呢？就是、哎
1: ，好的，呃，刚才主持人已经把这个背景说得非常的详尽了啊，呃，确实是在去年十一月的美国总统大选之后啊，那那个特朗普也不认输啊，那鼓动他的支持者上街头，而且啊、呃，带着这个枪械逞凶，那各个大城市呢，曾经都出现过暴动。国际呢也很害怕啊，这个美国总统选举引发了这个内战。呃，当然，这个内战幸好没有爆发了啊。不过，呃，从整个来看的话，支持特朗普跟支持这个拜登的人数啊，他们大概都是七千多万人啊。那特朗普还说支持他的群众有七千五百万，拜登说他自己的支持者大概七千六七百万。所以可以说啊，美国已经变成一个分裂的社会。是经过这个暴乱事件呢、啊，也造成呃五个人死亡啊。那么这个大的变动啊。确实是像主持人说的啊，这、就、个、是、全世界民主灯塔的美国啊，一夕之间呢，国际声望也跌落到谷底。不过无论怎么说啊，这个元月二十号拜登啊，他宣誓就职以后、呃，特朗普之乱呢，就终于是结束了哈、啊。呃，这个川普呢是房地产的这个生意起家啊，累积他的财富，让他啊能够成功的参与政治啊。可是他是。个性啊非常自我，而且绝不认输，也绝不屈服。即使理智很空虚，但是也必然是咄咄逼人啊。他的这个生意经啊，曾经、啊、帮助他这个驰骋商场，可是呢，却不见得能够资助他成功的这个处理内政外交的政策啊。他的内政措施荒谬之处啊，所以说是不胜枚举的啊。那主要是在种族主义、歧视主义跟民粹主义。种族主义呢，就是说看不起黑人，他也看不起一些可能是信仰不同宗教的，特别是伊斯兰教的人，而且呢，他也对于少数族群呢，也是经常的这个开骂，呃，认为是他们抢了美国的生意，抢了美国的工作，抢了美国的机会。那民粹主义呢，更是啊、呃，比比皆是啊，他的口号是啊、呃，所谓的“美国第一”啦，“美国优先”啦，还有“是美国更伟大”。嗯，呃，这个简单上口，但是却很模糊。所引起的这个情绪啊，就是自大、狂妄、压制理性。美国人不会错，错的都是别人啊，都是外国人给美国人带来许多麻烦。所以，他呢用脸书或推特啊，抒发自己的意见。可是呢，他的肢体语言是非常夸张的啊，而且也是坚决的拒绝别人的批评。嗯、一有批评的话，就说人家是假新闻啊、错新闻啊，然后再回头骂人家骂的体无完肤。他的外交政策呢，走的是完全的自我主义。啊，孤立主义跟单边主义，那么当然也因为太过于这个我行我素啊，他也逼了很多他的原来的谋士啊，他的高官一个一个离开，那么一意孤行也让他的外交政策出现许多的乖张行为，而且毫无底线嗯，啊。那他也完全用美国的利益看呃、啊、美国的对外行为啊，跟美国很多传统的盟邦啊就产生冲突。啊，动不动用钱，动不动用这种经费来卡人家，来说人家不合作。单边主义呢，也让美国退出了很多国际组织跟国际条约啊。那比如说，在上任之初，在二零一七年就退出了跨太平洋伙伴协定，然后呢，又退出了二零一五年的美国签的这个巴黎气候协定，再退出了联合国教科文组织、世卫组织，跟这个解决伊朗核问题的六国协议。然后在二零二零年呢，就去年五月再退出了开放太空条约，美国的全面退群这样的动作，使美国非常的孤立，而且失去了国际的尊重。
2: 是
1: ，可是拜登呢，他是出生于这个参议员啊，嗯啊，他三十余年参议员的经验呢、啊，使他这个在国会啊长达三十七年之久，而且呢也担任过。参议院的外交委员会主席啊，那么对于外交事务是比较熟悉的，嗯，而且长期历练，他在外交事务上也坚决不主张直率或者是莽撞，他更不主张铤而走险。他在二零零八年啊、呃，这个决定跟奥巴马呃联袂参选总统副总统胜选之后，拜登担任奥巴马总统八年的副手，在外交事务上，所以显示出拜登的独到的历练和。心思是非常缜密的。是。那他在去年3月号的这个《外交政策》季刊发表一篇这个脍炙人口的一篇文章，他说：“大家要拯救特朗普之后的外交政策。”而且他提出几条主线啊，对中国大陆政策呢，啊，将有三条主线啊。第一个，美国将要跟西方国家联合，凭着占有全球一半以上的 GDP 的力量跟北京较量。嗯。但是呢，也不去。对北京啊施加重手，好像是变成呃你死我活的敌人啊、嗯。对中共呢是采取强硬的措施，但是呢也不会毁坏双方根本的关系。而拜登也不像这个呃特朗普一样提出所谓新冷战，新冷战的说法是他拒绝的啊。他说没到那个程度，必须要跳脱新冷战的框架、嗯。第三个呢，美国必须要在气候变化、跟防止核扩散以及全球卫生安全等等方面来跟中共合作。因此呢，这些都是美国跟中共方面双方利益可以合作的场域。嗯，所以呢，美国跟大陆的这个双边的关系，虽然不可能立刻回到二零一六年这个奥巴马呃执政啊、呃、结束之后的那样子的一个紧密的关系。但是呢，拜登也说过了，美国最大的敌人是俄国，俄国是呃可以说是最大的威胁。但是呢，他把中国大陆当成是竞争对手。嗯，相对程度上来讲，这个拜登是跟特朗普的这个对华政策是非常非常大
0: 的不同的、嗯、是，所以也因为他们的。出生的背景，还有从政的历练、啊，川普当然是生意上的历练啊，就造成了他们两个在对外的政策上面有很大的差别。不过我们知道，川普在过去四年的任内，刚刚这个教授也细数了啊，他对内搞种族主义、歧视主义、民粹主义，对外又是搞自我主义、孤立主义、单边主义等等。那对于美国，对于他跟世界的关系，还有世界的局势，当然就带来非常多明显的影响。呃，到底这些影响是正面的多，还是负面的多？如果从世界的角度来看待川普跟他的施政，恐怕跟美国啊、呃、有一半支持他民众所看到的那个角度啊是不一样的。到底世界怎么来看川普呢？在施政的一个状况
1: ？呃，刚才讲过啊，这个特朗普他是只有自己没有别人啊，然后他看世界都是以美国的利益来出发，也不管别人的感受。简单一个例子啊，他这个对于中国大陆，从二零一八年三月就开始进行了这个大规模的这个贸易战，而且呃非常非常的这个直率的啊，给大陆所有给美国的出产品呢。啊，额外的关税啊，到今天都还没有结束。然后那个从贸易战到战略战到外交战到这个新冷战一系列的啊，呃，美国也打坏了跟中国大陆的关系，那美国也打坏了跟俄国的关系啊。那么那么一直批评这个俄国啊，这个什么介入美国的选举啦、啊，批评俄国呢是那个介入那个克里米亚战争，然后把克里米亚占领了，然后也损害了跟欧洲的关系啊。可是美国自己跟欧洲关系也不太好，嗯啊，美国说俄国损害了跟这个欧洲的关系，也损害了世界和平。那美国也跟这个墨西哥也搞得很坏，因为要在美墨边境要设置一个长达两千五百英里的这个高墙啊，反对这个南美洲啊，这还不限于墨西哥啊，还包括南美洲整个啊，从墨西哥以下啊，那个萨尔瓦多、尼加拉瓜，你想得到的这些中南美洲的国家，这些难民呢、啊、跑到美国去。不过这样的做法也引起全世界共同的公愤，认为美国毫无同理心。嗯，而且美国也把那些。难民阻止在墨西哥的境外，让墨西哥一个国家去承担那么多照顾难民的责任，那墨西哥已经是几乎是崩溃了啊！是。那另外呢，也对韩国跟日本也不满啊，那要求不断的增加啊、呃、美军在日本跟韩国驻军的费用啊，甚至于对这个韩国压迫，那说韩国如果不增加的话。呃，那么这个军费的支出啊，分担的话，美国将会撤走一部分的人啊，根本不把韩国的安全看在里面啊。那么这个也引起韩国民众呃，那么出现呃非常反弹的强大的这个反美主义。
2: 嗯
1: ，呃，其实韩国在过去那么多年了、啊，已经每年都分担了大概是美金啊、呃、八亿到十亿美元。可是呢，特朗普一开口就是狮子大开口。就是从十亿美元增加到五十亿美元，那这个是很大的一个增加的这个幅度。当然，韩国就受不了那那美国也要求日本增加啊、呃，这个驻军的这个维护的费用。所以呢，呃，各位可以看啊，这个特朗普的这个乖张的行为啊，确实是让大家都觉得受不了。嗯，刚才说又是退群啊，接连从很多国际组织、很多条约离开啊。那当然。那国际上对这个特朗普的看法是负面的多，正面的看法是很少的，而且大家也看不惯啊，那、呃、特朗普在过去四年对于啊、呃、这个新冠疫情啊的这个处理的态度，
2: 对
1: ，而且他非常不专业，而且打压专业，特别是、啊那跟这个美国疾病防治署的那个主持人佛西的关系搞得很坏，甚至于还说大家都不用戴口罩，而且还甚至于说这个呃新冠肺炎呢、啊、碰到美国人就会自动转弯啊，美国人不怕。可是美国人呢现在呢这个死亡率已经高达四十三万人之多啊，那这个离病的啊就几千万，所以这个大家一看了美国在这个新冠肺炎的处理的方面，可以说是非常的摇头啊。嗯大家看了以后就非常期待啊，这个新任的这个拜登总统能够一扫过去的阴霾啊，能够把过去啊特朗普在美国的种种的乖张的错误的措施能够翻盘过来
2: 啊。是。
1: 不过呢，说是这样希望了，但是拜登恐怕也有一些困难啊，因为呃，他没有办法就在川普施政四年以后啊，立刻提升美国的国际地位。因为呃呃，特朗普伤害太大了啊，那大家都对美国有猜忌，呃，也有一些不信任感。嗯，所以呃，拜登即使是非常努力，但是呢，他要重新获得大家对美国的认同跟这个尊重的话，恐怕要。呃，付出更多的努力啊，才能够达到。第二个呢，呃呃，拜登在国内呢，面对一个可以说是非常分裂的一个美国啊，让大家都很担心的这个议题啊。美国如果再这样下去的话，拜登的施政啊，都会面临很多的反对的意见。嗯啊，那呃，共和党的这些议员、共和党的支持者，也在很多地方都会质疑拜登的民主党的措施啊，认为民主党是太过左派。太过的这个讲平均主义啊，太过的压低这个有财富的人，特别是关注所谓的蓝领阶级，而不关注富有阶级。我们都知道啊，拜登在外交政策上面也特别提到说，他要啊达到一个让中产阶级都能够获利的这样子的这个外交政策，而不是只是像啊特朗普一样只管有钱的阶级啊，或者是让大企业在全世界各地啊呃横行无阻。但是却把这个国内的经济搞坏。那么还有呢，就是说，在这么多的这个啊退群的这个压力底下，拜登呢，他也不得不放软。跟国际组织，还有呃主要国家的这个领导人之间的这个对话的关系，呃，我们也都知道他在日前呢已经跟这个普丁总统已经有过联系了，也跟呃主要的国家的元首也通过电话了，那么展示出他的这个诚意，但是他的诚意呢也必须要时间让大家看得到，才能够回转美国已经失去的一切。
0: Okay. 好，所以虽然拜登时代的来临，但是呢，拜登现在面临在国内是一个族群分裂的状况，又是疫情严重的一个挑战，再加上经济的难题，对外呢又要积极的去修补这个国际关系啊。那究竟拜登上台之后，呃，他在呃外交政策上面会有哪些重点？尤其是对华政策啊，跟中国大陆之间的关系，在过去川普这四年，尤其到川普的后。其简直跟中国大陆哦，几乎快进入一个冷战的状态。好，到底会如何来修补？如何来改善？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。好，今天李教授特别针对美国总统拜登呢，他终于上任了啊。那么上任之后，呃，尤其大家最关注的跟中国大陆的关系会是如何？啊？来跟我们做分析跟探讨。刚刚教授大致跟大家分析过，呃，川。普跟拜登两个人不同的个性跟作为，对内对外其实真的有很大的差别。不过，拜登上台之后，真的是来收拾烂摊子啊！不管是在国内的部分，现在疫情这么严重，还有就是呃，特朗普搞这个对立、搞这个分化啊，所以美国也形成一分裂的美国，这也是很令人头疼的。再加上过去这个。川普不断地退群，在国际关系方面啊，跟呃所有的国家几乎都打坏了关系，尤其是跟中国大陆。好，那么呃，这个拜登在上台之后，当然一定会对这个川普过去的施政有很大的改变。我们看到他最近所签的这个、呃、行政命令，就可以看得出来是一一的推翻川普过去啊对内的一些政策的部分。好，那么究竟这个？拜登他的这个外交政策方面会有哪些重点？是不是跟要振兴美国的经济有很大的关联呢？呃
1: ，当然了啊，根据那个拜登的这个想法，就是说要振兴美国的经济了啊。嗯。啊，还有就是重建美国的繁荣啊。另外呢，当然就是对于这个新冠肺炎的疫情的强力的控制。刚刚讲了，美国已经死亡四十三万人啊，那以上，那么。还有就是大概两千多万人啊，都受到了感染确诊，所以拜登呢，他一心一意地想要匡复美国的的一个健康的环境啊，跟美国的这个经济能够重新找回荣景啊、呃。还有呢，他也特别提到说啊、呃，他想要学习这个过去奥巴马时代所推动的这个美国的全民健保啊，但那个不太容易做到啊，因为特朗普是把他给呃。废弃掉了，呃，可是呢，拜登呢，他还是想说怎么样去帮助美国的家庭，能够让他们有好的健康保险啊，免得这样子疫情爆发了以后一发不可收拾，又如像今天这样的场景啊。还有呢，他说他也要恢复美国的民众对对这个司法要有信心啊，而且要在整个国家里面排除种族主义啊，不要让少数的族群。觉得受到歧视啊，是呃，还有呢，就是要呃和全世界的国家能够共同来合作，来拯救全世界的所谓气候变迁的问题啊。还有就是要恢复美国的民主制度，摒弃过去特朗普时代所出现的那种粗暴野蛮啊。呃，要让美国的找寻一个让大家都能够生活的比较啊、呃，这个有尊重啊、呃，彼此能够互惠。还有就是。重新找回来美国人的尊严。那、呃、根据拜登的竞选主张啊，美国的国内政策跟外交政策是息息相关的啊。他认为啊，只有国泰民安啊，外交上才有话语权。那么，拜登的这个外交政策的顾问啊，沙利文他就说啊，美国的外交政策制定者必须重视国内的事务，因为处理好国内事务是外交政策成功的必要条件。尤其是新冠肺炎的疫情跟种族主义暴乱在美国愈演愈烈的这个环境之下，那美国如果不解决就业问题，如果不扶植这个本土制造业，不加强基础呃设施的建设，如果不培养国家的创造能力的话，我们的外交政策是不会成功的。嗯，这个是沙利文，就是拜登的外交政策顾问特别提到的，所以他指出啊，根据他理解的拜登。是必须会解决美国社会的系统性的问题，包括协助世界对美国的民主价值的认同，还有恢复美国的全球领导地位啊，让美国跟呃主要国家的竞争，这个包括俄国跟中国啊，处于优势的一个地位。它有呃三个主要的重点啊，那第一个就是恢复美国的国力啊。刚才讲了，就是说要增加美国的竞争力，美国才会强大。拜登特别表示说，他如果当选美国总统，要重新恢复很多的建设的问题啊，使得美国有更好的这个良性的这个建设的基础，而不是只靠外力，而不是只靠贸易。美国的制造业一定要把它给提升起来啊，恢复更多的基础建设，解决就业的问题，不要让这个所谓的企业外流，培养美国更多的。创新能力，然后一定要改革移民政策，不要让移民政策变成美国跟呃一些世界开发中国家的一些冲突啊，包括主要是美国跟拉丁美洲的国家。嗯、那么其次呢，就是重建美国的同盟关系啊，要拉住同盟国，不要让同盟国呃觉得美国啊把他们当成包袱啊，而且重视同盟国。啊，支持美国全球领导地位的这样子的一个作用，他认为只有跟志同道合的同盟国一起实现共同的目标，美国才会更强大啊！但是呢，重建同盟关系也并不是那么容易，因为过去四年特朗普伤害了很大啊，那盟友也不会立刻改变对呃美国跟他们同盟之间的关系的看法，因为还要时间的调试啊。美国首先必须要承认自己的缺点。跟他过去的不足的地方，还要以谦逊的态度跟循序渐进的方式来处理同盟的关系，嗯、重新获得盟友的尊重。是、啊，然后呢？第三个呢就是说，要构建跟一些有冲突国家的呃的一些关系啊、呃，那么更好的一些这个合作的的这个努力啊。无论如何，中美不能脱钩。啊，呃，这不能像那个特朗普一样啊，说说想脱钩就脱钩啊，而且呢，在这个很多的问题上面啊，包括处理中国崛起啦、气候变化啦、呃新冠肺炎啦、贸易投资啦，还有经济合作，都必须要得到北京的这个支持。嗯，所以沙利文这个啊、呃，美国的外交政策顾问特别提到说。拜登在处理中俄两国的关系跟态度上面，是远比特朗普政府要显得更为圆滑，更为啊、呃、有弹性。沙利文说，拜登将采取强有力的措施来应对俄罗斯的威胁，但是呢，不排除跟俄罗斯谈判的可能性。只要符合是美国的利益，他不会拒绝跟俄罗斯谈判。另外呢，跟中国大陆开展战略竞争的同时呢，他也将啊、呃、跟。呃，中国在双方有共同利益的领域进行合作，而不是像。特朗普过去所谓用脱钩的形式来逼迫或者是对待中美关系，嗯，我想这个这个就是刚才所说的，啊、呃，从沙利文这个美国那么重要的外交政策顾问他来看拜登，那么这也说明了拜登怎么看世界，嗯，以及将来怎么样处理跟这个俄国、跟中国啊、呃，还有一些啊、呃、美国所重视的一些同盟国，还有美国周边的国家主要的这个多边的关系。
0: 所以看起来，拜登在上任之后，跟中国大陆的关系会有一些些的改变啊。那过去我们知道，川普尤其是在下台之前，这个跟中国大陆的关系简直是到了几乎呃大家都很担心会来到冷战的一个状况。那如果从刚刚教授的分析来看，那么拜登上台之后，对中国大陆的政策。呃，会有一些变动啊。那呃，主要的变动当然可能有一些合作的，那有一些还是会呃竞争或者是互互相敌对的状态啊。可能会有哪些变动，或者哪些不太会改变的地方呢
1: ？我们先说不变的好了。当然，美国大选呃尘埃落定了啊。那这个拜登他赢得了胜选。呃，如果跟特朗普来比较的话，我们说特朗普是一个单边主义者。拜登是自由多边主义者啊，多边主义者就强调和多国国家的共同来合作解决啊彼此关注的一些议题啊，而不是只看自己的需求或者是压制不同意见的国家。那拜登啊，他具有丰富的外交经验啊，在他看来，外交的目的是为了要呃、啊、推动美国的安全、繁荣跟民主。还有美国的领导世界的权利跟义务啊，这是要有的。那么，可是呢，拜登的外交团队啊，我们看来是奥巴马时期的团队重新回潮的人蛮多的哈、啊。所以外交政策跟奥巴马时代呢有一定的连续性啊啊、呃，当然不一定是呃的这个所谓奥巴马的外交政策二点零或三点零啊，但是呢，至少是啊，至少是一点五可以看得出来啊。那比如说对。中国大陆的一些不变的啊，这个态度啊，第一个要提的就是对大陆的战略地位啊不会改变。嗯，奥巴马时期虽然没有公开宣称中国是战略竞争对手，但是已经啊推出了重返亚太啊，还有亚太再平衡的战略啊。那特朗普呢就更进一步的提出所谓印太战略，嗯，那加强对大陆的压制。加强对大陆的敌视啊，那包括所谓的“新冷战”都出来了啊，对不对？那可是拜登为首的民主党呢，是对大陆的定位跟跟奥巴马是传承的比较多啊，但是呢，又把大陆看成是竞争对手，但是不一定把它看成是你死我活的敌人，这是啊、呃，刚才就讲过了啊。呃，第二个呢是联合盟友啊，对华集体施压。维护美国的全球领导地位，这样子的一个情况是不会改变啊，这个是不会改变的。嗯嗯、那呃，他就要和日本啦、韩国啦、印度啦，呃，包括澳洲呢，那么继续来啊、呃，这个对于中国大陆不一定是围堵了，而是围堵当中也有合作，这个叫做维和啊，维和，啊和、呃，英文叫做 c o n g a g e m e n t 啊。那么并且呢，啊、呃，这个美国会希望能够。陆续重返世界的主要的这个国际组织啊，就因为靠这个东西来作为平台啊，联合盟友，那么和这个原来特朗普任内所标定的一些敌手，可以有更多合作的空间。第三个呢是印度的重要性啊会不断上升，这个也不会改变的啊。印度被拉进来美国的整个的这个啊圈子内啊。那我们不用说过去的这个亚太再平衡，亚太再平衡其实也就有印度了哈。对，所以印度在美国的亚太战略布局当中的重要性一直在增强。呃，如果是说过去美国的亚太政策是以美日联盟或者美韩联盟为轴心的话，那么未来美国在亚洲的存在将会更依赖印度和日本两个支点嗯。嗯哼。第四个呢是强调人权的外交不会改变，因为民主党一向更重视的是民主。啊，自由、平等、公正这些的价值观也更为理想主义啊！如果把时间拉长一点的话，十九世纪的美国总统威尔逊，他就是民主党的总统，他提出理想主义的外交，而且他也成立了这个国际联盟。还有卡特总统在一九啊七九年的时候，他担任总统的时候，他还特别提到人权外交。那么一九九零年代，克林顿也提出所谓人权高于主权的外交。这个口号，那么民主党经常拿人权这个议题来关心啊，但是从某一个角度来讲的话，也是干涉别的国家的这个这个这个主权啊，看起来是蛮多的例子的啊。嗯，这个所以说人权的这个议题上面会对中国更为强硬、啊。
2: 是
1: 第五个呢，在气候变化跟核不扩散等等的那个领域，跟中国大陆的合作是不会改变的
2: 啊。嗯,嗯因
1: 为中国大陆在这个方面呢，是跟美国有共同点，有美国的共同利益。那么，包括这个更多的这个啊、呃，需要跟中国、跟俄国、跟欧盟的支持，才能够做到更多。这是美国的看法。第六个呢，对中国的人文交流是不会改变啊，人文交流包括学生啦，包括学者的来、的往来啊。但是，在一个疫情啊比较稳定的的一个状态之后呢，会在逐渐恢复。而且这是美国公共外交的主要组成部分，也是要凸显美国的软实力。美国的软实力呢，不一定只靠这个科技了，它还有包括文化跟留学生的外交来取代过去这个特朗普用贸易战跟战略战啊来压制中国的一个政策啊。嗯、所以呢，这是持续的这个部分啊。是，那当然也有变动的部分。嗯
0: 。嗯到底还有哪些变动的部分呢？还有就是，从刚刚教授的分析来看，看来美中的关系似乎是回不去了。这回不去就是回不到二零一六年川普刚刚接任时候的一个状况，真是如此吗？可有解方吗？我们待会儿进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。教授特别针对美国总统拜登呢就任之后的中美关系，呃，可能会怎么走，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也分析到了，就是拜登上台之后。对于中国大陆的一些政策，可能不变的部分，但是还是会有变的部分呢、啊。尤其是在川普哦，这四年下来，美中关系简直是坏到了极点了啊、哦，可以说是到了低点。所以很多人就会形容说，这个中美关系好像回不去了。好，教授会有一些不一样的地方吗
2: ？呃，
1: 当然啊、呃，这个特朗普的四年政策确实是如同主持人说的啊，那等于是翻转了美国的价值。也翻转了美国跟盟友之间关系，也翻转了美国啊、呃、在世界上所受到原有的尊重，所以可以说是川普之乱啊四年啊，今天现在要把它搬回来，其实是非常辛苦的一件事情。但是无论如何，看到拜登跟特朗普的这个很多的不同。当然，呃，在对华政策上面有持续的政策不会改变的，刚刚讲过啊。嗯嗯、那当然还有几个重要的变化啊，我要提到的是，拜登会更偏重整体的外交、多边的外交。整体呢是什么意思呢？刚刚讲过了，多边的外交就联合盟国。<对>整体的外交就是说把这个外交政策呢跟国内政策一起看。嗯，嗯而且国内政策也是外交政策，外交政策。当然，更是国内政策的延伸啊<对>。那拜登的几位核心幕僚像这个即将要担任国务卿的布林肯，跟刚刚讲的那个国家安全顾问苏利文都曾经表示，说美国不应该把重点放在试图使中国减速上面，啊，不要期待中国的发展会减速，而应该更强有力地提升，让美国的竞争力使自己跑得更快。对。而中美竞争的核心呢，是提升美国的竞争力。啊，呃、不是要卡别人，所以呢，呃，拜登不止一次在公开场合就发言说啊，要捍卫美国在世界上的地位，首先需要整顿好自己的国内事务，在国内重建民主跟民生啊，民主跟民生都很重要。嗯，那当然，呃，在全球的公卫系统跟治理方面呢。呃，美国会重返世界卫生组织，然后跟各个国家有多边的合作。这跟特朗普在四年任内是有相当大的不同。
2: 嗯
1: ，第二个呢是拜登的外交政策将重视保障美国中产阶级的利益。我们都知道这个，呃，特朗普啊、呃，能够在二零一六年压倒希拉里当选这个总统，主要是由于这个几个铁袖带，好、啊、像威斯康星、密西根跟宾州啊。道哥，那今年大选的拜登能够获得最终胜利，仍然是依靠这三个州的支持，因为民主党告诉这三个州，拜登如果他当选的话，会重视新冠疫情、国际贸易、移民跟气候变化，跟日益增长的国防开支，就是说这些对中产阶级所过去造成的损害，而他任内将会推动全美制造的计划，在基础设施、教育跟医疗保健。跟科技研发上面鼓励美国公司在国内创造就业机会，然后使得这些铁锈带能够重拾起对于民主党的信心。嗯，那这个就是说，不要利用所谓对华的呃这个强烈的这个情绪啊，呃呃，应该是考验出美国自己是不是能够根本上的改善自己的这个基础建设，然后让美国。这个中产阶级能够恢复对民主党的信心，中产阶级能够呃，这个有钱了，有好的生活了，他们就不必依赖啊过去的所谓民粹主义啊，或者是这个种族主义，或者是对外的这种仇视啊。那么根本上，如果能改变的话，他们就不会再像川普那样子啊，靠这种仇视啦、种族主义啦、民粹主义去支持外交政策。
2: 嗯
1: 外交政策就会更合理化。是啊，外交政策就会更符合美国作为民主国家、领导国家的一个精神。嗯，嗯那么他跟啊这些主要国家的冲突也自然会减少。是，所以这个就是美国要一方面是要把内政跟外交结合，另外一方面就是要保障美国中产阶级的利益。嗯，嗯这是两个最主要的主线。拜登跟特朗普根本不同的地方
0: 。嗯 ，OK， 好，当然这也就会牵涉到。拜登的对华政策了。拜登曾经在去年的十二月初接受《纽约时报》的专栏作家托马斯·弗里曼的专访，当时他提出，在跟中国大陆打交道的时候，美国的影响力还不够。这个话。蛮有玄机的啊！那刚刚教授也特别提到，不管是拜登呃所这个推出来的国务卿或者国家安全顾问，都特别提到，美国应该是要去提升自己的竞争力，而不是把对手给压制下去啊，用这种仇视、敌视、敌对的方式。好，那到底？美国会做哪些事来强化自己的力量呢
1: ？听那个主持人讲啊，这个《纽约时报》的专栏作家 Thomas Friedman， 他是很有名的一个专栏作家，他曾经得过几次的那个普利兹的这个新闻奖。啊，他写了一本很有名的书啊，叫做《世界是平的》啊。嗯，我相信在啊海峡两岸四地啊，都有很多人都看过他那本书。拜登在他的专访当中说啊，美国在亚洲跟欧洲的传统盟友。应该重新把它们找回来啊！那么应该有站在同一个立场制定连贯的对华战略啊，连贯的对华战略，但是不是一定要压制中国啊？而是让中国能够重新回到大家共同的一个理念，包括这个贸易的这个啊公平啦，还有减少对于这个啊智慧财产权的伤害啦，还有人权外交啦、民主制度的这个发扬啦。当然，光是这样说是不够的，因为还要加强这个美国自己的力量啊。可是拜登却说啊，在跟中国打交道的时候，美国的影响力还不够。嗯，啊，这什么因素呢？啊，因为拜登说要产生更多的影响力呢，就需要两党，就是包括民主党和共和党，就良好的产业政策达成共识啊，以及由美国政府主导。对美国研发基础设施跟教育的这个几个大规模的议题要加强投资，这样子呢才能够更好的跟中国竞争。拜登说，在我们对国内对工人的教育方面进行重大投资之前呢、啊，我们自己觉得是很虚弱的哈，我们也不可能跟任何的国家再签订任何新的贸易协定。所以呢，拜登表示是说上任的之后。他要跟共和党妥协啊，因为两党唯一的共识就是中国啊，所以妥协了以后呢，就对刚才所说的这几个方面共同来努力，来增强美国的体质啊，而不是说用这个彼此的对抗来啊主导未来的美中关系啊。嗯、他也认为目前就是是一个机会啊，这个机会呢，就是拜登上台以后。中美关系都会呃，基本上会改善，而且呢，都会开始去有一个试探期啊。嗯、这个试探就是说，试探怎么样去改善双方的关系，而且，呃，拜登对这个试探期呢是带有期望的啊。那他也说啊，就是目前美国最大的威胁应该是俄罗斯。俄罗斯为什么呢？因为它会破坏美国的安全跟美国的在欧洲的同盟关系，而且。呃，光是美国考虑到俄国去占领这克里米亚半岛，然后跟这个乌克兰的关系搞那么坏，美国就很难办。所以拜登啊，他在未来的四年呢、啊，会把重点放在很多在俄国的这个议题上面。呃，可是呢，中国是什么呢？中国是美国的最大竞争者。如何处理对华关系将决定中美。将继续作为竞争者，还是最终在军事领域上陷入更严重的竞争，这是一个关键的啊、嗯。是呃，是未来啊、呃，这个拜登会做很多的事情，嗯，把中国局限在一个竞争者，而、呃、不要逼迫中国走向一个跟恶国一样是一个威胁者，嗯、是一个非常重要的一个议题。
0: 对，好、嗯。但毕竟中国大陆是一个强劲的竞争者，对。当然，嗯、所以美国也必须呃，就是要做一些调整跟改变。刚刚教授也特别提到，但是我们知道，现在美国不管政坛或者社会，都有一股反华的这种氛围。那过去，川普也把美中的关系搞得。真的是很糟糕啊！那拜登之后的对华政策，教授，您觉得他会面对哪些挑战呢？真的中美关系回不去了吗
1: ？呃，中美关系是可以回去的，但是要费很大的力气啊。嗯，那拜登当然现在对华外交的这个呃氛围啊，是受到美国反华氛围的影响，强调强硬路线对中国啊，但是呢，经济上又跟中国的关系非常密切啊。所以就是你中有我啦，我中有你啦，要讲脱钩的很难啊。嗯，疫情期间呢，尤其是这样的啊，都要双方共同的合作。所以因此呢，呃，如果能够回到斗而不破，嗯，这个博弈的这个形势就已经相当不错了。但是再从斗而不破，<是>再做到更多的合作，这是拜登未来所努力的方向。嗯，在拜登对华政策上面有三个主要的挑战，让美国进退维谷。啊、都需要这个努力的解决，中美关系才不会啊、呃、弄得失控啊，然后走向这个、呃、那么大的一个对抗啊。这个三大挑战呢，主要是第一个，军事上，拜登要想到如何建立美中管控风险的机制
2: ，因为
1: 管控风险很重要。那么，美国跟呃中共在台海了，在在黄海了，特别是在南海。会不会爆发擦枪走火的风险？啊，如何建立起管控机制，避免这个冲突变成从冷战变成热战？这个是很重要的想法。对，为什么呢？因为在南海，美军呢指控中方呃建立很多人工岛，这个军事化上升，而且美国的军舰的航行权，美国说受到威胁。可中共说我没有威胁你啊，你进来的话我也会在啊、嗯。所以，美国在太平洋的霸权呢、啊，他自己都认为是受到中国的这个远洋海军的挑战。嗯，一旦擦枪走火，后果是不堪设想的。那美国呢，如何在军事上设立一个这个管控风险的机制呢？不仅仅是呃，白宫要跟中南海现有的这个热线要维持，那中美两军呢也要维持更加强的联系，嗯，避免不必要的误判。这个是第一个。那么第二个呢，就是啊，这个经济上，美国如何面对中共啊的所谓的威胁或者竞争？但是呢，美国呃也要面对这个目前美中两国一个连体婴了啦，啊，已经是连体婴了，它已经是你中有我，我中有你了啊。但是呢，呃，摆脱过去特朗普所啊提到的所谓全面脱钩，全面脱钩是不可能的这个事情啊。那么，哈佛大学的这个著名的教授艾丽森就提到说，美中两国的经济关系就是连体婴了啦。嗯，那连体婴的关系，所以呢，中美双方都无法摆脱对方，无论是爱或恨，双方都必须要呃靠对方的这个支持跟对方合作。所以呢，这些要求美国跟中国经济脱钩的说法都是不合实际的，而且是根本上也违和，也违反了美国的利益，也违反了中国的利益。也违反双方利益，也不可能发生。但是呢，要如何去啊、呃、增进彼此的这个互惠的这个基础，恐怕也是一个很难的一个事情啊。因为脱钩被那个特朗普啊这个那么带动啊，成为一种风气了以后，这个都影响了双方对对方的信任感、啊、嗯，啊。那么第三个挑战是外交上，美国如何突破他现有的盟国，采取政经分离的一个态度。
2: 在政
1: 治上靠美国的安全的保障，那经济上呢靠跟中国大陆的这个呃这个市场或者是这个其他的这个经济的合作，呃，政经分离对美国好像是不利的啊。美国最好的一个这个有利的一个呃局面是政治经济都要靠美国，现在已经已经很难了啊、哦，因为中国是一个磁吸效应非常非常厉害的一个市场了，它不但是。最大的这个工厂而且而且也是全球最大的市场，大家都要靠它啊、呃、来增进自己的这个经济发展。可是呢，呃，比如说韩国、日本啦、啊、东南亚啦、啊、这个中亚的国家，还有欧洲呢，都可以看到经济上升很靠近靠近中国大陆
2: 了
1: 。嗯。那么政治上会不会影响到美国的这个利益呢？这个可能是会的啊。嗯。如何冲破这种政经分离的这种局面？是美国一个很大的一个挑战，啊，这些盟国包括从刚才讲的这个英国、法国、德国到亚洲的日本跟韩国，都越来越靠拢中国，啊，这个新任的美国国务卿布林肯就说，欧洲跟美国的合作已经松散了，啊，而且是这个欧洲已经跳过美国，在拜登还没有呃就职之前呢，那么北京已经捷足先登了。在几个礼拜以前，跟欧盟就订立了所谓中欧投资协定，加强这个中国跟欧洲的贸易跟双边关系的合作，对美国呢也也形成很大的这个压力啊，所以因此呢，在未来政经分离这个局面，是美国是希望能够有所改善，嗯啊，但是呢，这个。更加的困难，是，但是呢，美国不能够说，啊、呃，我要抢走这个，呃，所谓和中国啊、呃、进行更紧密经济合作的国家，嗯，那是不太可能，是。那美国只有使出更多的浑身解数，不但在政治上、安全上保障盟国的这个安全，同时呢，美国也是要强化自己的体质，使得美国原先的盟国能够发现到美国的经济足以信赖，嗯哼，而不是要求。美国的盟国离开中国，是,是，所以这个是美国未来最大的挑战之一。OK，
0: 好，看来拜登上任面临国内、国际的挑战还蛮大的。确<確>实，那就看未来他怎么做了啊。我们今天也非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。今天特别针对。拜登总统就任之后的美中关系啊，来跟我们做分析跟探讨。谢谢教授
1: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
0: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政1700号信箱。台北邮政1700号信箱，口听吴天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件，我的电子信箱号码是 lily 329小老鼠。m s 四五点 hi net 点 net， 节目最后祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。